0: Более четырехсот городов в 32 странах. Это около тысячи образовательных центров по всему миру. Франшиза стоит так недорого. Можно же просто поднять цену и так отсеять всяких халявщиков.
1: Мы э, больше. За то чтобы у детей была возможность практически в каждом городе получить э, качественное полноценное образование. Очень многие сейчас активно за нами наблюдают и пытаются копировать. Не хотелось бы этого. Поэтому в целом я могу сказать, что сейчас не самое эффективное это любое интернет-продвижение. Я сейчас именно про поисковики.
0: Чек-лист проверки качества франшизы. Дослушайте этот эпизод до конца, чтобы узнать, как его получить.
1: Нет, нет, это неправда. Нет, нет, у нас нет такого даже в стартовом пакете. Это ну, абсолютно кто, кто-то выдумал.
0: Привет! Это подкаст «Я у мамы франшизи». Меня зовут Яна, мне 31, и я ищу себе бизнес по франшизе. Для старта у меня есть миллион рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшиз и выясняю, что как устроено. А заодно прошу поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. В первом сезоне мы исследовали бьюти-рынок. В этом сезоне говорим о франшизах образования для детей и взрослых. Встречайте гостя сегодняшнего выпуска. У нас в гостях Ольга Апалькова, основательница «Киберван», Школы программирования и цифровых технологий для детей от 6 до 14 лет. Безусловный монстр франшиз образования. Первая школа открылась в 2017 году. И уже через полгода заработала первая партнерская точка по франшизе. Сейчас в проекте более 400 городов в 32 странах. Это около 1000 образовательных центров по всему миру. Из них 32 школы управляются самой Ольгой. И буквально через пару недель заработает 30 новых городов и две новые страны. Киберван признан ООН и ЮНЕСКО лучшим проектом в мире в сфере цифровых технологий для детей. Ну и еще кое-что важное, прежде чем мы познакомимся с самой Ольгой. Ольга подготовила подарок для каждого нашего слушателя. Это авторский чек-лист проверки качества франшизы. Дослушайте этот эпизод до конца, чтобы узнать как его получить. Ну все, тогда поехали. Ольга, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Давайте с вами с места в карьер, прям с знакомстве. Вы спросили у меня, участвовали ли в нашем подкасте уже ваши конкуренты. У нас записано у 10 интервью из мира франшиз образования на сегодняшний день, на день записи нашего интервью. Давайте разберемся, кого вы считаете вашим конкурентом, на кого равняетесь в мире.
1: Это на самом деле сложный вопрос, потому что что такое конкурент? Это компании, которые работают в одном и том же сегменте ценовом и имеют одинаковый продукт. Если мы говорим про наш формат, то мы не курсы, как большинство э, компаний, которые работают в нашей области. Мы именно кибершкола. Это означает, что ребенок поступает и учится несколько лет модуль за модулем. Поэтому, если говорить э, в рамках такого формата, то, наверное, э, таких прямых лобовых конкурентов у нас нет. Есть э, компании, которые тоже э, дают аналогичные э, знания, ну, только там, в меньшем объеме. Например, если у нас порядка 50 модулей, то у нашего ближайшего конкурента 20 мы стараемся сделать максимально широкую линейку для того, чтобы дети к 14 годам э, были знакомы ну, практически со, сферами, э, со всеми сферами в сфере IT. И медиа, и дизайн. У нас дети изучают искусственный интеллект, и виртуальную реальность, и дополненную реальность, э, там кибербезопасность, даже блокчейн.
0: Ну Да, мне кажется, что они получают гораздо больше знаний и направлений, чем некоторые, выходя из университета. Самое главное, что пройдя такую школу, у тебя уже чуть-чуть набита рука, и ты понимаешь, по крайней мере, что тебе ближе и куда стоит двигаться.
1: Все же мы разные, да, один математик, другой художник. Поэтому один будет рисовать 3D-миры, другой будет с Data Science работать, к примеру.
0: Это правда, и здорово, что вы подхватили именно ту волну, ну, мне кажется, она ближе всего, эм, ну вот для моего понимания, что действительно в IT сейчас есть место абсолютно любому человеку, гуманитарий ты или технарь, да, хочешь ты рисовать или хочешь ты считать. Ольга, здорово, давайте с вами чуть-чуть поговорим о вашей франшизе, у меня есть несколько фактов и несколько, и несколько идей, вопросов по разным направлениям у вашей франшизе, о маркетинге, о финансах и так далее, поэтому будем с вами сейчас постепенно во всем разбираться. И У вас порядка тысячи школ по всему миру, и если знать, а я знаю при подготовке к интервью, как скрупулезно вы отбираете к себе в команду людей и даже не готовы подпускать инвесторов, не представляю просто, с какой тщательностью происходит отбор претендентов на франшизу. Ваша цитата небольшая. Не каждый может стать франчизией Кибер-1. Кибершкола доверит только тем, у кого есть либо опыт в собственном бизнесе, либо управленческий опыт, то есть тем, кто сможет поддержать необходимый уровень проекта. Тут у меня накопилось сразу несколько вопросов, задам их по очереди. Итак, mm-hmm. во-первых, почему, если такой уровень высокий э, отбора франш- франчайзи, Франшиза стоит так недорого. От 350 тысяч рублей начинается. Можно же просто поднять цену и так отсеять всяких халявщиков.
1: У Халявщиков, наверное, это не совсем про это. Мы больше про то, чтобы у детей была возможность практически в каждом городе получить э, качественное полноценное образование. И да, действительно, мы очень тщательно отбираем франчези, особенно на крупные города, но мы точно так же и обучаем с нуля, если это какой-то небольшой город. Мы понимаем, что некоторые люди слишком долго локально находятся в своем городе, ну физически у них... К примеру, нет возможности уехать куда-то, поэтому мы полностью обучаем всем бизнес-процессам и так далее. Это ровно потому, что мы стремимся э, к максимальному количеству грамотных детей.
0: Я вот посмотрела на это под другим углом, да, мне кажется, господи, если столько школ, как их всех отсеять такой большой спрос. А вы, наоборот, говорите о доступности, и мне кажется, это очень важно, потому что в маленьких городах детям тоже хочется вообще-то знакомиться с IT. И если франшиза будет стоить супер дорого, вполне возможно, что это будет не по чеку не для партнеров франшизы, да, не для обучения для детей. Здорово, хорошо. Давайте следующий вопрос из этой из этой концепции. Значит, какой процент закрытий Кибербанк и как часто вы ошибаетесь в выборе партнера.
1: А, да, у нас а, сейчас порядка а, 430, по-моему, уже даже а, партнеров. И, Хорошо, она, что
0: вы их уже не можете посчитать.
1: Да, ну потому что особенно в летний период они добавляются каждый день. И а, у нас есть а, статистика, проще сказать, в количестве. У нас есть только а, 7 расторжений из вот этой массы городов и почему это произошло, и почему мы ошиблись. Мы всегда на входе всем говорим о том, что если вы покупаете франшизу, это не значит, что вы не должны ничего делать. Это такая же работа только по тем инструкциям, которые мы даем. И старайтесь, пожалуйста, максимально их придерживаться, потому что мы огромную работу проводим на тему тестирования различных инструментов маркетинга, на тему различных методик и так далее. И есть люди, которые либо просто ленятся что-то делать, и они не получают должного результата. Должный результат я имею в виду сейчас охват в своем городе. И у нас, ну, там, вот эти семь расторжений, это сюда же входят люди, которые слишком долго открывались. Ну, там, например, прошло два года, и они так и не открылись, потому что у них там то локоть, что-то там с ним произошло, то там с ногой, то там отпуск, то там жена родила и так далее. То есть мы понимаем, что данный город простаивает и больше ничего не произойдет. Ну, и некоторые просто переехали в другой город Ну, вообще, в принципе, за пределы России, и в связи с этим были расторжения. Ну... Я не могу сказать, что мы прям так сильно-сильно ошибаемся, но вот прям конкретно наша ошибка, я считаю, ну, как минимум четырех партнеров, которые э, два не смогли запуститься за длительный период, и два это которые не рекламировались, ничего не делали, и у нас только спрашивали, а где мои клиенты? Мы им говорили, так. ну, окей, маркетинговый план у вас в стартовом пакете, там есть платные и бесплатные инструменты, пожалуйста, работайте. Они говорят, а я думала, я франшизу купил, и все само. Ну, все остальные там 420 партнеров они работают и очень многие докупают себе дополнительные города территории
0: менее десяти франшиз на ваш объем там на тысячу а, открытых центров это вообще не статистика это скорее какая-то погрешность однако хочу вернуться на шаг назад вы говорили о том что а, если партнер а, не выполняет какую-то норму да ему придется закрыться и я читала подобный отзыв в интернете а, связанный как раз с тем что закончился контракт и не может дальше человек продолжить работать с Кейберван потому что у, ну в общем он не выполнил какую-то там норму расскажите норму, например, когда ну, не удалось дальше пролонгировать контракт.
1: Да, у нас это вот как раз один из двух тех случаев, когда человек купил город, это в Подмосковье, я уже не помню где, и за год человек набрал 6 резидентов при плане как минимум 150. То есть, ну, что нужно было делать весь год? Выгонять, наверное, резидентов. Поэтому мы ну, там достаточно долго работали, общались, все-таки пытались выйти на какие-то результаты. В конечном итоге там, 16 только резидентов удалось девушке за год набрать в конечном итоге, но это, конечно, вообще не показатели. Скорее всего, она просто не смогла уделить достаточное количество внимания проекту. Мы это тоже понимаем, мы решили, что не надо и ее мучить, и территорию в общем-то, наверное, держать. И мы расстались.
0: Давайте поговорим о том, что вы сказали, что в стартовом пакете франшизы есть маркетинговый план и инструменты, бесплатные и платные. Угу. Маркетинговая стратегия для франшизи, безусловно, наверняка является огромным блоком работ, который вы проделали, потому что вы сама маркетолог, и наверняка это можно видеть по количеству проданных франшиз, с успеху Кибервана, с маркетингом, ну, в общем, дел проделано достаточно. Давайте мы с вами посмотрим, на какие условия обязаны выполнять ваши франшизи, если по данным, которые я нашла, они тратят на рекламу 10% от выручки. По заявленным открытым цифрам это примерно 120 тысяч рублей в месяц. Расскажите, так это или не так? Какие инструменты сейчас в топе? Какие инструменты на стопе?
1: Я не могу это рассказать, потому что это действительно наши уникальные разработки, и очень многие сейчас активно за нами наблюдают и пытаются копировать. Не хотелось бы этого... Поэтому в целом я могу сказать, что сейчас не самое эффективное это любое интернет-продвижение. Я сейчас именно про поисковики. Сейчас неплохо начал работать ВК. Яндекс потерял свои позиции. Ну, для наших бюджетов он потерял свои позиции. Цены, естественно, там сейчас достаточно перегреты. Сейчас мы заключили специальный контракт с ВК.
0: Давайте чуть-чуть поговорим про офлайн рекламные кампании. Я нашла такой отзыв в интернете о вашей франшизе. Цитирую. «Вас просят сделать рекламу на дорогих иномарках, минимум, Мерседес Е-класса. Вы понимаете, сколько это стоит денег? Заказать рекламу на радио. А ради чего?»
1: Нет, а, нет, а это а неправда. О, о чем нет, идет речь? Нет, нет, у нас нет такого даже в стартовом пакете. Это, ну, абсолютно кто, кто-то выдумал, потому что у нас есть э, в целом в стартовом пакете, как опция, возможность. Это не обязательное требование. Если человек хочет, то он обладает ресурсами, у нас есть э, макет для автомобиля, но там ни про какую марку вообще речь не идет, потому что, как правило, мы сами даже когда это делаем, мы просто Берем какой-то автопарк, сегмент средний, средний плюс. Это не, не то, о чем вы говорите. На слете, который мы на прошлой неделе проводили, мы все это посчитали. У нас при 70 тысячах на рекламный бюджет мы в конечном итоге получаем 600. То есть если мы говорим, про uh-huh. бюджет рекламы, который необходим и достаточен, то это как раз 70 тысяч даже иногда не 100 и 120. Конечно, когда есть 100 и 120, это значит просто сделаешь больше хват, и это тоже круто, но в общем-то 70 тысяч на старте тоже достаточно.
0: Хорошо. Еще хочу поговорить о том, что вы сказали про интернет-рекламу, что действительно Яндекс потерял свои позиции, и вся эта история с поисковиком и с сайтом уходит сейчас немножко на второй план, и, ну, в общем, люди по-разному сейчас относятся к сайтам, стоит ли их делать, стоит ли их не делать. Я хотела спросить ваше мнение стоит ли развивать сайт, менялся ли дизайн с момента создания. Я я спрашиваю вот почему. По моим обывательским ощущениям при подготовке к интервью я перешерстила весь сайт Киберван, и у меня сложилось впечатление, что он так немножечко скучноват и устаревш. Ну, то есть, вот он вроде как у Киберван, по моим ощущениям, должен быть какой-то вау-сайт, ну, чисто по обывательским, да, я вот мама, захожу, о боже, вот этот сайт, вот этот программист там учится. А он выглядит немного скучноватым, мы еще как будто недоделанным. То есть там, например, есть пункты, представляем вам наставников, двоедочие, и дальше ничего, дублируется еще раз эта же информация. Или раздел оплата, одна строчка без подробностей. Вот э, это значит, что вы в процессе доработки, или это значит, что вообще эти все разделы никому не нужны, что вы тогда их не удалите?
1: Нет, у нас сайт мы вообще, наверное, переделывали раза три уже. И сейчас он действительно на стадии доработки находится. Почему в оплате? Потому что мы сейчас еще запускаем возможность оплаты долями. Некая рассрочка. Может быть, там какой-то баг в связи с этим был. Не знаю, я посмотрю тоже. Интересно. Все, что касается тьютеров, тоже я посмотрю. Обычно обновляют фотографии и ну, краткое интро каждому преподавателю делают. Возможно, была в процессе загрузки эта страница. Я тоже посмотрю, уточню. Но в целом, да, мы стараемся его обновлять. Ну и к вопросу, что такое вау? Вау – это же для всех по-разному. Одному вау – это когда а, шрифты с засечками и там картинки с градиентами, а еще когда курсивом сверху, голубым или розовым, это и, там, и блестки, вот это вау вообще. А у других, когда белое полотно и две картинки, и текст вообще там сухой наложен. Поэтому мы а, понимаем, что мы все-таки для детей а, и для родителей, mm-hmm. поэтому мы стараемся... Ну, придерживаться своего фирменного стиля, все максимально лаконично, и то мы считаем, что он перегружен. Но нам так сложно оттуда что-то убрать. Да, Поэтому... мне тоже
0: кажется, что он перегружен. То есть именно по моим меркам, э, м- мой стереотип вау – это две картинки, да. да, и я такая, о боже, да. сколько информации.
1: Да, да, это вот как раз в тот случай, когда мы что-то все время пытаемся сократить, сократить, и не получается. Кажется, и это важно, и это важно. В общем, это бесконечные мучения. В разрезе того, как улучшить. Поэтому он и будет меняться еще. И, может быть, мы и вашего вау достигнем тоже.
0: Да, чем больше ты маркетолог, тем больше тебе не нравится твой сайт. Хорошо, давайте чуть-чуть про деньги вас поспрашиваю. Мы с вами уже выяснили, что 70 тысяч – это для франшизи-партнера оптимальный какой-то хороший бюджет, на котором много хороших лидов и достаточный заработок. да. Мы выяснили с вами, что франшиза стоит 350-700 тысяч рублей, вполне доступные деньги для того, чтобы стартануть. Это история про паушальный взнос. Но тут у меня возникает некоторая такая не состыковочка. Давайте разбираться. Значит, франшиза стоит 350-700 тысяч рублей в зависимости от города, страны и все такое. Инвестиции, ну, на сайте, например, Бибос, заявлены общие до 900 тысяч рублей. Будем считать по верхней планке. Значит, я в самом дорогом городе за 700 тысяч рублей покупаю франшизу и трачу 900 тысяч. Получается, что за 200 тысяч я открою школу, 700 заплачу вам, 200 остается. Что я сделаю за эти 200? Потому что вообще за 200 можно купить только парочку нормальных компьютеров.
1: Это вы взяли самую максимальную границу, нет, мы берем туда 350 тысяч стандартно, потому что большинство городов именно за этот прайс и продается, и нам нужно 600 тысяч на открытие собственной локации. Это так,
0: что
1: 600 тысяч? 600 тысяч, это 10 единиц техники, это проектор, это мебель, это покраска помещения, там диван, по-моему, там кулер, в общем, вот весь набор, который нам нужен для того, чтобы дети себя достаточно комфортно чувствовали. И все это умещается в рамках миллиона. Если мы говорим, вообще у нас две модели развития есть. Первый вариант – это вообще готовые компьютерные классы. Если такая возможность есть, то это только паушальный взнос. А все остальное – это уже выплаты из операционной деятельности. Ну, то есть если есть такое помещение с готовым компьютерным классом, его снимаем по часовую аренду, и можно работать. Поэтому это вообще инвестиции, ну, там, 350, окей, 400 тысяч с запасом. Есть второй вариант, когда мы просто берем конференц-зал какой-то, но покупаем технику, тогда это 350 плюс 400 ориентировочно. У нас своя сборка в в Китае под наши параметры, поэтому Компьютеров. Да, ноутбука. А, ну
0: вот и ответ. А то я думаю, где стоп? Здесь компьютеров куплю за такие да, деньги. 39 так, у
1: нас стоят, причем те, которые 70-80 стоят в магазине. Поэтому мы их в расчеты берем как раз таки для uh-huh. того, чтобы было максимально просто открыться нашим партнерам. Соответственно, ко второму варианту возвращаемся. 350 плюс 400, потому что эти ноутбуки мы привозим просто в конференц-зал. И вот третий вариант, это который самый затратный. Ну, но, тем не менее, он все равно умещается всего в миллион это вот эти 350 плюс 600. То есть в миллион мы вмещаемся. Именно поэтому мы э, в Forbes первое место заняли э, как раз с вложениями до 1 миллиона рублей. Вот именно поэтому.
0: Да, но вы не просто его заняли, вы там его держите уже несколько лет. Да, 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 крепко. Возьмем за аксиому а, то, что у вас актуальный социально значимый проект, это понятно было и до нашего интервью, и во время нашего интервью стало еще более ясно. Я беру это за основу и считаю, что этому не нужно там, никакого ни подтверждения, ни объяснения. Научить детей программированию и при этом еще, что круто, найти к ним язык, да, какой-то их человеческий, детский, и подход, чтобы им было интересно и понятно. Но помимо высокой значимости, вы еще делаете большую работу и помогаете детям прикоснуться не только к профессиям и навыкам, но и почувствовать IT-дух, так скажем. Я нашла информацию о том, что Киберван – это, наверное, единственная в России команда, которая вывозит детей в Америку и имеет возможность завести их внутрь офисов всемирно известных IT-гигантов. Небольшие группы выезжали в Калифорнию, Хочу узнать, как сейчас вы наверняка в Америку уже не ездите, как вы компенсируете этот гэп, и есть ли вот какая-то надсоциально значимая история для детей, которые участвуют в киберван.
1: Сейчас, да, в США мы не ездим, возможности такой нет, и становится это слишком дорого мы это немного переориентировали и решили, что мы будем детей возить абсолютно точно в Москву, в офисы этих компаний. То есть принцип тот же самый остается, как мы и возили в Кремниевую долину, только сейчас это будет в рамках России, в Дубай. И потому что мы сейчас тоже сами там открываемся, и я думаю, что это будет гораздо проще сделать, когда мы там будем на месте, а не просто выездные какие-то... Туры, которые отдельно под это собираем, там ну, практически постоянно можно это будет делать. И это Казань, Наполис. То есть вот эти три локации мы для себя обозначили, и сейчас мы будем месяца через два, наверное, уже объявлять и там, стоимость туров, и Наполнение туров и так далее. Детки, которые у нас участвуют в различных активностях, ну, там, в общем, которые отличились чем-то, для них есть, конечно, специальные условия. То есть можно просто поехать, а есть те, которые едут там, за какие-то особенные заслуги, к примеру.
0: То есть это мотивационная составляющая.
1: Мы их приводим туда, они видят, как это все. Естественно, все в диком восторге, и им хочется развиваться в чем-то, потому что каждый спикер, который э, у нас есть в этих турах, он очень интересно рассказывает, он зажигает своим примером, и все они разные. Один может заниматься э, э, какой-нибудь обработкой баз данных, другой рисует э, игры, другой оптимизирует, и дети зажигаются, им интересно мы стараемся снимать видяшки различные, потом показываем это и на пробных уроках, опять же, для того, чтобы дети, даже если они там не смогли поехать, они все равно глазами увидят, как это есть.
0: Мне кажется, что именно вдохновить – это и есть основная задача. Ваша цитата. «С нами хотели сотрудничать много инвесторов, в том числе из Германии и, и России, Предлагали достойные суммы за участие в проекте. Мы от всего отказывались. Инвестиции – это не только деньги, но еще и люди, которые их де- дают. А к людям я отношусь избирательно. Все наши партнеры – это мои друзья и знакомые знакомых знакомых». Да. А прошло уже более трех лет с момента этой цитаты и шесть лет с момента открытия первой школы «Кибер-1». Скажите, Ольга, изменилось ли ваше мнение, нужны ли вам инвесторы, кредиторы И есть ли какие-то планы грандиозные, которые хочется достигнуть Но еще пока самостоятельными силами невозможно реализовать
1: Нет, мы рассчитываем по-прежнему только на свои бюджеты И у нас было много предложений вывести нас даже на IPO Для того, чтобы мы могли масштабироваться, мы от этой идеи тоже отказались
0: Потому что не хотите с кем-то работать. Вот, ну, это же непопулярная мера, правда? Отказываться от инвесторов. Люди, которые мне встречались, они охотно рассматривают предложение инвестиций. Это что, такое вот, собственно, Это, это, это
1: Нет, это просто наша позиция. Нам то, что мы хотим сделать, нам сейчас этого достаточно для развития. Масштабироваться мы можем без инвестиционных вложений с, от каких-то других партнеров. Поэтому мы себе выбрали такую стратегию. Mm-hmm. Ну,
0: я на самом деле глубоко восхищаюсь позицией независимости. Очень честно и очень круто. Правда, я в этом отдельно вам респектую. Итак, у нас с вами ждет короткий блиц, после чего мы с вами расскажем о нашем конкурсе и о том, как получить чек-лист, который вы подготовили для наших наших слушателей. Представим, что вы можете задать только один вопрос потенциальному франчизе, чтобы определиться, будет ли у него школа Киберван или нет. Что бы вы спросили?
1: Я всегда спрашиваю про опыт, здесь ничего нового, но это действительно важно, потому что если опыта нет совсем никакого, мы понимаем, что человек либо будет очень долго разбираться с этим совсем, но опять же от желания человека зависит, мы это тоже прекрасно понимаем, но предпочтение всегда даем людям, у которых есть опыт.
0: Интересно, что вы вот так выбираете по опыту, потому что очень многие франшизы в первую очередь, первым пунктом пишут, что можно управлять нашим бизнесом, не имея никакого опыта. Но вот Киберван в пользу пользу опытных ребят сделает ставку. Ну и по количеству проданных франшиз можно сказать, что, наверное, и количеству закрытых можно сказать, что это, наверное, рабочая стратегия у вас наверняка множество задач, которые вы закрываете еженедельно, Во время, все время тестируете гипотезы, адаптируясь под современную реальность, ну сто процентов, потому что хотя бы потому что продукт все время меняется. Да. Есть ли то, до чего никак не доходят руки, но ну, очень хочется. Может быть внутри команды, может быть планы на будущее. Я...
1: У нас есть шесть пунктов, до которых не доходят руки. Один только могу сказать, мы собираемся сейчас создать факультеты для детей 16 плюс в области кибербезопасности и олимпиадное программирование. Вот этому мы сейчас самое большое внимание уделяем, но мы понимаем, насколько это сложно. Действительно, и методики это всегда очень сложно. И люди, которые их пишут, они очень заняты, потому что это топовые специалисты в своей области. В общем, у нас это достаточно длительный процесс. Мы, им, наверное, года два уже занимаемся. Но все-таки, я думаю, что мы к нему придем. Мы точно так же очень долго не могли создать проект для девочек. В итоге мы его создали. У нас девочки сейчас тоже получают цифровые специальности с уклоном на маркетинг и рекламу.
0: А насколько вообще это релевантно в 2023 году гендерно разделять вот, продукт Реально потребовалось с точки зрения продукта?
1: Родители, родители попросили. Это не мы. Я тоже всегда придерживалась такой политики, что все всем подходит. Но приходили папы, мамы и говорили, у меня дочка танцует, у меня дочка поет, там занимается музыкой, но она тоже хочет. Но вот это программирование, пожалуйста, ей не надо. Но при этом, ну, мы там с вами, условно, как два маркетолога, понимаем, какие цифровые навыки точно нужны каждому специалисту, как минимум, разбираться. Там дизайн, минимальная реклама, психология, поведения, там, маркетинг, там срезы, что, что куда посмотреть, как лучше закомпоновать, там сайты, интернет-магазины, вот это вот там виртуальная одежда у них сейчас есть, даже. То есть, ага. вот эти самые современные э, вещи, которые уже считаются необходимыми. В общем, в некотором плане это школа благородных девиц, умели да, да. только в сфере IT.
0: Ну, на самом деле здорово, что IT многогранно, да, и как раз это то, с чего мы начинали наш разговор, что там найдется место любому, да, с любыми интересами человеку, и переупаковать, да, просто в другую обертку киберван и сделать, да, IT Sisters, это а история, нет, которая у вас получилась.
1: Да, у них даже задания другие, то есть это не не только переупаковать, там полностью программа переписана вся именно под интересы девочек, то есть если мальчики у нас в Майнкрафте занимаются, то девочки
0: у нас в Роблоксе. Прежде чем мы закруглимся и объявим конкурс, я хочу сделать подарок вам от нашего подкаста и от наших друзей компании «Ямайка». «Ямайка» шьет свой текстиль и печатает на нем принты всевозможными способами. Делает она это в розницу в своих принтериях и на мероприятиях, и оптом – униформу для бизнеса, коллекции для дизайнеров и мерч для звезд. От нас и «Ямайки» мы отправим вам фирменный шопер с логотипом подкаста «Я у мамы франчизи» и сертификатами на услуги «Ямайки». Подробности о «Ямайке» наши слушатели могут узнать по ссылке в описании. Мы с вами переходим к заключительной части нашего интервью. Это объявление конкурса. Наш конкурс в образовательном сезоне проходит в формате В таком же, как в бьюти-сезоне, мы просим задавать вопросы нашим гостям. Задавать вопросы можно о самой франшизе, о сфере образования или франшизного рынка, какие-то индивидуальные вопросы, советы и так далее и тому подобное. Все вопросы наших слушателей мы собираем в конце сезона отправляем нашим гостям подкаста. Они отвечают на них и самые крутые вопросы мы награждаем подарками. Ольга, расскажите, какой подарок достанется от вашего Киберван и вас лично нашему слушателю? Uh,
1: у нас есть свой Кибершок, и мы решили, что это будет классный, наполненный полезностями рюкзак айтишника.
0: Хорошо. И подарок, который мы подготовили с вами для всех слушателей нашего подкаста, это чек-лист авторский, проверки качества франшизы. Для того, чтобы его получить, и для того, чтобы получить подарок-рюкзак, нужно задавать, вообще, все все это нужно написать в нашем телеграм-канале одноименном, он называется «Я у мамы франшизи». В день публикации этого подкаста появится там афиша и анонс выпуска с Ольгой. И в комментариях нужно написать либо вопрос к франшизе и Ольге, либо что-нибудь заветное типа «хочу чек-лист», и мы с вами свяжемся и отправим вам чек-лист, но в конце сезона подведем итоги и кому-нибудь отправим рюкзак. А еще можно задавать вопросы и писать «хочу чек-лист» в нашем Яндекс Яндекс.Дзене. Это текстовая версия подкаста. Если вам нет возможности вас слушать, вы можете нас читать а в Яндекс.Дзене, одноименном «Я у мамы франшизи». Находите статью с Ольгой и в комментариях пишите «хочу чек-лист» или задавайте вопросы по франшизе.